0: Hallo ihr Jodler, ähm, ich habe jetzt gedacht, wie mache ich das, ne? weil es dann doch so viel Interesse gab und es doch nicht so einfach ist. Also es ist überhaupt ein riesiges Thema. Ich selber habe vor fünf Jahren überhaupt erst angefangen, das Ganze bewusst nochmal aufzugreifen für mich und bewusst einzusteigen in dieses Ganze, in die Medialität, nennen wir es Medialität, und was da alles dazugehört und was man da alles eben lernen kann. Weil es gibt so, so viel zwischen, ja, zwischen Sein und nicht sein, zwischen, ja, auch gut und böse, zwischen diesen ganzen dualen Themen, ne? zwischen diesen ganzen Unterschieden gibt es immer ganz viel Raum. Und ja, steigen wir einfach mal ein. Ich erzähle einfach jetzt erstmal was über mich, oder warum ich mich entschieden habe, das Ganze jetzt aufzunehmen. Ist, Ich hatte super viele Anfragen und ich kann dem einfach nicht gerecht werden. Und ich kann nicht, Gott weiß wie lange, Zeit vom Handy verbringen, um da alles zu schreiben. Weil, wie gesagt, ich habe selber fünf Jahre, bin ich jetzt auf diesem Weg und es ist immer noch nicht ganz klar, Manchmal kommt es ganz deutlich, da kommt es ganz deutlich von rechts auf mich zu und sagt, hey, so und so sieht es aus. Also, warum ich von rechts sage, dazu komme ich später. Oder irgendwann, ich gucke jetzt einfach mal, es kann echt, ich gucke jetzt, wie lange ich rede und wie lange ich Lust habe und so. Das wird dann hochgeladen und der Rest ist dann halt der Rest. Ja, ich selber hatte eine Nahtoderfahrung mit zwei Jahren. Ich weiß jetzt nicht, ob das ausschlaggebend dafür ist, weil ich auch durchaus denke, dass es möglich für jeden ist, auch ohne diese Erfahrungen. Für mich war es meine erste Erinnerung. bin damals fast ertrunken und wurde auch wie durch Wunderhand gerettet. Was echt cool war, so im Nachhinein. Aber, ja. Dann wurde ich eben stark gehänselt. Ich hatte schon immer diese Verbindung zu, zu wie sage ich das, zu Mutter Natur, ja, zu, zur geistigen Welt, zu allem, was uns umgibt. Und es sind auch, auch gerade oft diese Kinder, die Fantasiefreunde haben, so die später die hochsensiblen werden. Man sagt ja auch, es ist ein Indikator für Hochbegabung. Ja. Und dann ist eben die Frage, ob es Fantasiefreunde sind oder ob es ätherische Wesen sind. Ja, weil wir können so viel mehr mit unserer Energie. Wir sind so krasse Wesen als Menschen, uns ist es gar nicht bewusst, wie viel wir eigentlich drauf haben. Ähm, auch wir, wir sind Brücken, auch. Wir, wir sind absolut Brücken. Es gibt dieses, ja, wie nenne ich das, diesen Sumpf aus Bewusstsein, dieses Meer aus Bewusstsein, diese, diese Bewusstseinsfülle und wir sind kleine Tropfen davon. Wir sind kleine Tropfen aus diesem Bewusstseinsuniversum und in diesem Tropfen ist so viel Energie enthalten, dass wir Wesen wahrnehmen können, Wesen erschaffen können, wir können Wesen erschaffen, wir können ja, Wesen, mit Wesen kommunizieren, das ist ja genau das, um es geht, wir können Wesenheiten auflösen, wir können Wissenheiten zerstören, wir brauchen dazu keine Beschwörungsformel und keine sowas, das ist alles in unserem natürlichen Sein. Es geht davon, also ich gehe davon aus, jedes Kind kann das und jeder Erwachsene hat das verlernt. Weil uns ja auch immer gesagt wird, so ist es nicht und das und jenes. Und ähm, ja, zum Hänseln, ich habe als Kind eine ganz starke Verbindung zum Wind gehabt und die auch voll ausgelebt, also der Wind hat tatsächlich gewebt wenn ich ihn darum gebeten habe und das habe ich den Leuten immer ganz stolz gezeigt meinen Grundschulkameraden und letzten Endes wurde ich sehr viele Jahre Hexe genannt und war dann damit nicht so glücklich heute finde ich das witzig damals fand ich das blöd ausgegrenzt zu werden und ähm, dann habe ich Wutthemen entwickelt Jezum entwickelt ich habe gekämpft dafür auch wollte ich unbedingt recht haben und äh, heute weiß ich, es gibt sowieso nicht diese eine Welt. Also alles, was ich jetzt sage, vorweg alles, was ich jetzt sage, ist nicht deine neue Realität, wenn du es nicht möchtest. Es ist absolut frei, deine Freiheit in der Realität zu bleiben, in der du jetzt gerade drin steckst. Weil das ist, das ist tatsächlich äh, wissenschaftlich erwiesen, Wahrnehmung ist subjektiv und Wahrnehmung schafft Realität. So. Und wir, wir müssen nicht im selben Boot sitzen, um trotzdem auf demselben Ozean zu schippern. So, genau das macht den Ozean ja aus. Dass nicht alles gequetscht ist, sondern eine ganz große Vielfalt existiert. Ich springe. Ihr merkt schon, Struktur ist nicht mein Ding. <lacht> Ihr müsst es euch anhören. Es ist euer Interesse. Ich rede jetzt nur schnell runter. Wenn ich irgendwie einen Kurs machen würde und dafür bezahlt werden, ich sage es euch ehrlich, ne? So sind wir halt, unsere Generation. sagt, Ich mache nichts eigentlich ohne. Das ist auch Bullshit. Ich, ich arbeite zum Beispiel nach dem What You Want-Prinzip, wenn ich jetzt tatsächlich energetische Heilsitzung gebe und ich kriege auch ganz oft nichts. <lacht> Dann sagen wir manche, ja, dein Money-Mindset ist einfach falsch, aber ich denke, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe einen Platz zu leben. Ich habe einen Job. Ich kann machen, was ich will in dem Sinne. Und, ähm, Deswegen scheiß da drauf. Deswegen bin ich auch hier überhaupt bereit, um mich jetzt mal selber zu loben. Das darf man nämlich machen, das hier alles aufzunehmen. Und äh, ihr könnt euch dann auch über mich lustig machen oder darüber lachen, was hier alles passiert. Aber faktisch, ihr habt es euch schon mal angehört. Es ist schon mal in eurem Bewusstsein, Unterbewusstsein, eurem System. Ihr seid ein System als ähm, Dreifaltigkeit. Da komme ich später noch dazu aufgenommen und ab dem Moment arbeitet es. Also, wenn ihr das alles nicht wissen wollt, wäre jetzt der richtige Moment, um aufzuhören. Sonst ist es in euch drin und da bleibt es. Man kann Sachen nicht einfach so löschen. Es sei denn, ihr sitzt da und sagt fünfmal hintereinander, danke für diese Information, löschen bitte. Danke für diese Information, löschen bitte. Danke für diese Information, löschen bitte. So, jetzt habe ich alles gelöscht. Ähm, ich gehört haha, hust. Bewusstsein. Die Frage nach Bewusstsein, die gibt es schon ganz lange. Wer sind wir als Mensch? Sind wir die Einzigen, die ein Bewusstsein haben? Ich sage nein. Ich kenne Leute, die machen Tierkommunikation. Das ist super spannend. Und ähm, ich kommuniziere auch gelegentlich mit meinem Haustier. Und es hat mir auch schon Sachen gesagt, wo wir echt friedliche Lösungen gefunden haben. Da lachen jetzt auch wieder viele. Aber mein Haustier zum Beispiel wird nicht hochgehoben. Niemals nicht. Das ist der Deal dafür, dass es immer stubenrein ist und es funktioniert wunderbar. Naja, gerade nicht. Jetzt ist er in der Pubertät. Aber das ist so eine andere Sache. Ich will jetzt auch nicht über mein Haustier sprechen, eigentlich. Tierbesitzer, da hab ich. Ja, Bewusstsein. Wer sind wir? Wer sind wir in dieser Bewusstseinsebene? Und ich sag ganz vielen. Ich auch schon. Es gibt halt verschiedene Energiekörpersysteme. Zum einen geht es darum zu begreifen, dass wir eben dieser Tropfen Bewusstsein sind, der aus dem Ozean, des Einbewusstsein kommt, der Einheit kommen. und dieser eine Bewusstseinstropfen würde unsere Seele gründen. Dann haben wir noch einen Geist und einen Körper. So, Körper, Geist und Seele. Und daraus erschließt sich schon mal ganz viel. Wir haben nämlich einen Körper, ätherische Wesen haben keinen Körper haben ätherische Wesen deswegen keinen Geist? Husten, natürlich haben sie trotzdem einen Geist. Ja? Manche. Manche sind nur Seelenbewusstsein und da liegt genau der Unterschied auch in diesen ätherischen Seinswesen. Es gibt sehr viele Unterschiede. Es gibt Engel, es gibt Götter, es gibt Zehn. Zehn haben Körper, aber nicht in dieser Dimension. <lacht> Jetzt wird's spannend, ne? Ähm ja, es gibt, es gibt ganz viele von diesen Oberesoterikern. Ich bin tatsächlich keiner von diesen Oberesoterikern. Ich brauche keinen Stein dafür, um irgendwas zu channeln. Das kann dich vielleicht unterstützen. Ich habe auch einen, <lacht> hab ich mir mal geholt. Aber ich, ich weiß nicht, auch diese, diese 5D-Botschaft. Ich weiß halt von den Engeln, klipp und klar, wenn wir in 5D wären, dann wären wir mit anderen bewussten Körperwesen. Und ich, die Tiere sind bewusste Körperwesen, ich will das jetzt so nicht sagen, aber dann wären wir mit anderen, wie sage ich das jetzt, ähm, mit anderen Wesen in einer Dimension, und wir waren da auch schon. Also diese Erde war da schon mehrfach sogar. Wir Menschen sind viel älter als wir denken, wir haben viel mehr erlebt als wir denken, und wir sind Teil eines universellen Bewusstseinskomplexes, der schon über Jahre hinweg, Funktioniert, wenn man einfach bedenkt, ich sehe das auch als Beweis dafür, dass viele Forscher zurzeit annehmen, dass auf einem Komet Aminosäure war, ja, der auf die Erde eingeschlagen hat, ein Meteorit wird, oder ich bin da auch nicht so sicher in den Namengebungen. Und über diesen Einschlag auf der Erde, die einfach den idealen Abstand zur Sonne hat, sodass wir Wasser, was ja auf Pluto nur Eis ist, und Landmasse haben. Da hat also das Ding eingeschlagen, da war Aminosäure drauf und Aminosäure mit unserem riesigen Sauerstoffatmosphäre oder Kohlenstoffatmosphäre. Ich glaube, damals waren wir rein. Ja, auf jeden Fall hat sich dadurch das ganze Leben entwickelt. Und dann ist natürlich die Frage, woher ist diese Aminosäure vorher hergekommen? Und ich gehe sogar davon aus, dass diese Aminosäure sogar schon Bewusstsein mitgebracht hat. Atomares Bewusstsein. So, äh, jetzt haben wir bei Null angefangen. Wir können natürlich noch zu Urknall Ur 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 gehen, aber ich denke, wir haben jetzt bei Null angefangen. Wir sind also ätherische Wesen mit einem Bewusstsein. Wir haben alle dieselbe Quelle. Wir haben alle dieselbe Quelle hier auf der Erde, zum Beispiel Aminosäure. Das ist unsere Gemeinsamkeit. Wir sind verwandt, du bist, mit jeder Pflanze verwandt, die du kennst so gibt ja ganz viele Pflanzenredner und so ich rede auch mit meinen Pflanzen das tut ihnen gut die eine hat jetzt geblüht deswegen weil ich mal wieder ein bisschen nett zu ihr war ihr lacht aber die blüht nicht oft ähm. ich, ich verrenne mich ich ich habe schon gesagt Struktur ist nicht mein Ding ihr wollt jetzt speziell was zu Geistern und zu Dämonen und zu dem allem wissen und Genau, Geister und Dämonen gibt es schon ganz schön lange, Götter auch, Gottwesen auch und ähm, die göttliche Ebene, das gehört halt alles dazu. Und die haben auch alle unterschiedliches Licht und die Lichtwesen, viele von euch haben schon von den Lichtwesen gesprochen, die Lichtwesen sind eben auch oft einfach nur Lichtwesen, ja, ohne Spezifikation. Und schon Lichtwesen begegnet, die waren Drachen, ich bin schon Lichtwesen begegnet, die waren einfach nur Licht. Das war einfach nur eine fliegende Seele, die keinen Körper hatte, die keinen Körper gefunden hat, die sich keinen Körper gewählt hat, die einfach nur kurz hier unten unterstützen wollte. So. Genau. Das wiederum bedeutet, dass alle Lichtwesen, die eine Form und Funktion haben, über einen Geist verfügen. Und sobald ein Geist vorhanden ist, ja, haben, haben diese Lichtwesen haben eigentlich auch schon Geist. also ich will jetzt nicht den, den Geist aber kennen, aber die, die sind eher Reinheit, also das tiefe Bewusstsein ist halt pure Reinheit und der Geist bringt halt so ein bisschen mehr, Ich sage ich das, der Geist ist schon ein bisschen grobstofflicher in dieser Schwingungsebene als reines Seelenbewusstsein und, oh, so funktioniert es eben auch mit dem Tod, nach dem Tod und um den Tod herum. Wir haben eine Seele und man kann sich das, ich habe das als wunderschönes Bild so empfangen und ich habe das auch ausgetauscht mit vielen Leuten, die halt auch, also man kommt dann, eben rutscht in so eine Szene ab. Ich habe auch schon viele getroffen, wo ich echt denke, geh bitte weg und hör auf, Menschentyps zu geben. Aber ich bin halt genau, ich bin halt nur ich. Ich habe auch einen Geist. Ich bin auch fehlbar. Ich bewerte auch. Und vielleicht helfen die ganz vielen Menschen. Ja? Ich habe zum Beispiel eine kennengelernt, die für 80 Euro jemandem erzählt, dass er einen Engel hat. Und hey, wir haben tausend Engel, die um uns herum schweben. Jeder, jeder Einzelne ist behütet und beschützt und pur. Ja, dann kriege ich 80 Euro dafür, dass ich Leuten sage, du hast einen großen Engel. Wow, jetzt geht es mir besser, sagen dann die Leute, die da hingehen. Also geht es denen tatsächlich besser. Also wer, who am I to judge, ne, wenn es den Leuten besser geht. Dumm, dumm, das ist dumm, dass ich so viel umsonst mache. Ehrlich, ist meine Blödheit wieder, um es wieder zu sagen. Vielleicht ärgert es mich doch ein bisschen, dieser finanzielle Aspekt, weil ich einfach denke, ey, wir haben so viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen, muss ich doch nicht leuten, egal. Ich, ich will jetzt nicht, äh, so, ich bin auch ziemlich altruistisch. Und, äh, ja, deswegen, ja, gut. Wo, wo war ich jetzt? Die ätherischen Wesen, genau. Wir, also ich gehe jetzt einfach mal den Sterbeprozess durch, weil der ganz wichtig ist für diese Sache. Wir sterben. Wir sterben und in dem Moment spalten sich Körper, Geist und Seele. Denn der Körper kann nicht mitgehen. Der Körper verendet und der Körper wird zu dem, was er war. Kleinstatome ähm, Zerfällt immer mehr, immer mehr, löst sich auf, gibt Nahrung. Er schafft. Er wird, er wird zu dem, was er war, ein kleiner Funke. Okay. Er baut sich wieder ab. So. Der Geist und die Seele bleiben. Erstmal verhaftet. Doch die Seele, man sagt man soll als Fenster offen lassen. Ich braucht kein Fenster offen lassen. Also das funktioniert alles äh, <lacht> völlig un, ungebunden an Raum und Zeit. Aber ist ja schön. Ich finde ja aber, glaube ich, schon echt süß auch. Um, und es hat auch alles seinen Grund. Auf jeden Fall, die Seele wird zu so einer Art Lichtportal. Und ähm, es gibt so eine Art ätherische Datenbank. Und auf dieser ätherischen Datenbank sind deine ganzen Ahnen abgespeichert. Also, das einfachste, um mit Geistern Kontakt aufzunehmen, ist, wenn du erstmal anfängst mit deiner eigenen Ahnenreihe, weil da hast du diese Blutsverbindung, auch wenn die kein Blut mehr haben. Aber da gibt es eben diese Blutsverbindung, die damit spielt und das vereinfacht, so. Genau, also die Seele wird so wird sowas wie Licht, die spaltet sich sofort vom Geist ab und der Geist ist dann eigentlich bereit, durch dieses Licht durchzugehen. Das ist der Sinn, den dieser Geist hat, ist durch dieses Licht durchzugehen und gibt Ganz viele Gründe, warum jetzt ein Geist entscheidet, nicht durch dieses Licht zu gehen. Ja, ihr dürft da mal reinfühlen, warum man nicht einfach durch dieses Licht gehen kann. Ich nenne mal ein paar Sachen. Manche waffen überhaupt nicht, dass sie tot sind. Das gibt es ganz viele, ganz viele verirrte Geister, die das noch gar nicht richtig begriffen haben. Die dann auch einfach denken, die Leute ignorieren sie einfach permanent. Das ist schon ausgesehen. Oh Gott. Hoffentlich werde ich nicht so. Man kann es nicht absehen aber ich denke, man, man hat ja dann schon ein Bewusstsein. Jetzt gibt halt auch ganz schön viele unbewusste Menschen. und Ich glaube, das würde ich jeder unterstreichen, der auch an nichts glaubt, dass es unbewusste Menschen gibt. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten zeigt, glaube ich, jeder mit dem Finger auf andere und sagt, du bist nicht so bewusst wie ich. Aber jetzt habe ich es gerade selber gemacht und mich darüber aufgeregt. Jeder hat halt sein Bewusstsein. Ich korrigiere mich. Jeder hat halt ein Bewusstsein. Und ein Unbewusstsein hat auch jeder. Ist so. Die Ausgeglichenheit macht es halt. So. Genau. Zum Beispiel gibt es auch den Grund, ich muss noch dieses und jenes hier erledigen. Das ist, glaube ich, der Standardgrund. Oder ich fühle mich jetzt gerade hier ganz wohl, so wie es ist. <lacht> Oder, das ist richtig, das ist mir tatsächlich erst einmal begegnet. Ich bin es nicht wert, ins Licht zu gehen. Ciao. Da gehe ich jetzt in, in eine ganz schlimme Resonanz. Also ich habe echt so krasse Sachen erlebt, auch seit ich mich auf diesen Weg begeben habe. Und ähm, man, ach, das, die Sache ist die, wir haben einen Körper. Unser Geist und unsere Seele sind noch an einen Körper gebunden. Und man kann entweder bewusst außerhalb dieses Körpers reisen, dann fühlt man am Körper nichts. Ich wiederum arbeite sehr viel mit meinem Körper, weil mein Körper eben auch ein guter Gefühlsindikator ist. Ne? Thema Gänsehaut und so. Thema Druck. Ich merke oft den Druck. Und bevor irgendwas anderes passiert, ist da erstmal Druck und dann entscheide ich mich entweder bewusst, Druck löschen oder Druck wahrnehmen. Genau, in dem Moment kann ich das noch. In dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, den Druck wahrzunehmen, drückt. Und ist dumm. Deswegen will ich das eigentlich auch nicht immer machen. Weil in dem Moment fängt es an zu drücken und dann gibt es Botschaften. Dann gibt es Botschaften ohne Ende und die kann ich auch nicht kontrollieren. Und das ist auch nicht so, dass der mir dann Fragen beantwortet, sondern man kann sich das so vorstellen, das sind Menschen, mit denen hat jahrelang keiner mehr gesprochen. Ja, Was denkt ihr? Ihr würdet jetzt Menschen treffen, mit dem jahrelang keiner mehr gesprochen hat. Wie gut würde der euch zuhören und auf eure Bedürfnisse eingehen? Vielleicht ganz stark, vielleicht gar nicht. Kommt auch auf den Mensch an und den Geist, der sich gebildet hat. Unser Geist ist nämlich alles zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein. Ja. Die Seele, die ist da immer dabei noch, aber die, haben, die Geister haben eigentlich ganz wenig Zugriff auf ihre Seele. Ja, erst wenn sie durch das Licht gegangen sind, dann werden die sowas wie Ahnenenergie. Und dann wird quasi in dieser ätherischen Datenbank wird ihre Energie abgespeichert und tatsächlich sind diese Ahnen, die sind auch mitteilungsfreundlicher, ne? wenn man mit übergegangenen Seelen spricht, dann sind die freundlicher. Oh. Aber die wiederum geben dir gar nicht so viele Informationen. So. Die haben gar nicht mehr die Notwendigkeit zu sagen, der soll das und das machen und erinnere ihn daran, dass das und das ist. Sondern die sind da auf Abruf für uns, wenn wir sie brauchen als Unterstützung. Ja. und ähm, Um uns Dinge zu sagen, die, die gerade wichtig sind. Ich mache ein Beispiel. Mein Freund hatte so eine krasse... Lebensmittelunverträglichkeit. Jetzt wird es richtig, richtig traurig. Der hat kein Schwein, kein Huhn und kein, keine Milchprodukte vertragen. Das ist, das ist schon das Traurige. Quatsch. Quatsch. Und ähm, da habe ich das gerade, da habe ich das gerade gelernt. So, wie ich durch Ahnenwege reise. Und dann wollte ich das natürlich ausprobieren und da äh, ja, ja, komm mal her. Wir machen das jetzt. Wir gucken jetzt ob das ob deine Unverträglichkeit ahnenbasiert ist. Und das war sie tatsächlich wunderbar. Ha! Ich habe schon ein paar andere Sachen getestet bei ihm, die waren nicht ahnenbasiert. Also es ist nicht alles immer ahnenbasiert, aber, aber die Ahnen können wir viel machen. Ja, und dann ging's los. Dann kam so ein kleiner Junge auf mich zu. Und ähm... Fuck, dann wurde's richtig traurig. Also man sieht dann so schämenhafte Bilder und manche Bilder sind halt richtig klar. Und das waren leider mal ganz klare Bilder. Und es ging um den 30-jährigen Krieg, Also ein ganz, ganz langer Krieg. Und es war echt so ein, ja, nicht mittelalterlicher Kontext, aber na doch, vielleicht schon mittelalterlich. Also weit, weit weg von den Weltkriegen und der Zivilisation. Und so, wir haben noch Wasser am Brunnen geholt, seit. Und da hat die Familie, nichts zu essen gehabt und hatte Schweine und konnte die Kinder nicht ernähren, ja und die Schweine haben halt Geld gebracht, die Kinder nicht und dann wurde das Kind den Tieren, genau, also weiter brauche ich nicht reden ich habe die Situation aufgelöst und man kann dann tatsächlich so ein bisschen Auflösungsenergie reinmachen. Ein bisschen wie Lucides Träumen, das kann ich übrigens auch schon immer. Das kann man auch lernen, aber ich, ich konnte es auch schon immer. Und ich, für mich war das ganz überraschend so, irgendwann lerne ich, dass das luzides Träumen ist und dann habe ich begriffen, dass das nicht jeder kann. Ich bin echt nicht seit langem davon ausgegangen, dass das jeder kann, ich meine, man unterhält sich ja nicht wirklich darüber was man sich da selber für Welten erschafft, das ist ja auch Privatsphäre. wäre. Ja. Gut. Also das kann auf jeden Fall jeder lernen. Das kann alles, kann, kann alles lernen, was er lernen möchte. Also wir haben keine Limitationen hier auf dieser Erde. Jeder kann Bodybuilder werden und jeder kann Medium werden. Wenn er das möchte und genug Arbeit reinsteckt. Es gibt vielleicht Leute, die haben eher eine Veranlagung dazu und andere haben die Veranlagung nicht. Lernen können es trotzdem alle. Ja. Faktisch, ich habe dann Heilung in diese Energie gesteckt, das ist quasi beerdigt das Thema und nie wieder hatte mein Freund Probleme mit der Vertrauen und der Verträglichkeit von dem. Und jetzt bin ich natürlich Vegetarier und davor hatten wir nicht so viele Probleme mit dem Thema Fleisch essen oder generell der Konsum, also ich bin Vegetarier da schon eher in die Richtung vegan geht, der halt da auch so, also ich esse halt Eier aus dem Garten von unseren eigenen Hühnern, ich können jetzt manche sagen, boah wie brutal, aber andere sagen, ja ist doch voll in Ordnung, das, das kann ich verkraften, ich weiß, dass es den Hühnern gut geht, genau, ja. Ja, jetzt haben wir mehr. Also, seht ihr mal, Heilung kann nicht immer nur bedeuten, dass alles besser wird für euch. <lacht> kann auch echt in die andere Richtung gehen. Aber gut, ich bin ja nicht hier, um meine Ziele zu verfolgen. Ich bin ja eben ganz groß Ader und es dient ihm auf jeden Fall, dass er jetzt alles essen kann. Wir haben neue Regeln gefunden. So. Ich, Ja, egal. Ja, jetzt hänge ich gerade ein bisschen im jetzt habe ich mich ein bisschen verhastelt. Ja, genau, das ist dieser Ahnenkontakt und den kann jeder lernen und ähm, das würde ich jetzt auch ganz kurz euch erklären, weil das wirklich ganz easy ist. Wer schon mal meditiert hat, umso besser. Wer noch nie meditiert hat, auch gut. Ihr setzt euch jetzt kurz aufrecht hin und schaut, dass eure Beine Bodenkontakt haben. Es geht um die Verwurzelung, um den Kontakt zu Mutter Erde. Und ihr richtet euch auf und schließt die Augen und lasst los. das geht am besten, indem ihr ausatmet, indem ihr alles loslasst. Und bei jedem Arzenzug verschwimmt alles ein bisschen mehr. Mit jedem Ausatmen rücken die Themen, die gerade noch wichtig waren in weitere Ferne. Wir werden ganz klein und verlassen den Körper. bis die verfrieden eingekehrt ist. Und alles darf gehen, das jetzt keine Relevanz hat, alles darf einfach gehen. Wir erschaffen uns heute einen Raum, einen Raum der Begegnung. Diesen Raum der Begegnung, den darfst du gestalten, wie du es möchtest. Es kann ein Park sein, kann ein Büro sein, es kann dein Zimmer sein, es kann ein Zimmer sein. Es kann ein großes Schloss sein. Du erschaffst dir diesen Raum. Es soll dein Raum werden. Und am einfachsten ist es, wenn wir unser Unterbewusstsein einfach einladen, diesen Raum jetzt auf uns zukommen zu lassen. Und wir entschließen, wir schließen, dass sich vor uns eine Tür bildet. Schauen Sie genau an. Welche Farbe hat die Tür, aus welchem Material ist die Tür, hat die Tür ein Muster, ist sie ganz flach, wie sieht die Türklinke aus, wie sieht der Türrahmen aus, ist der Türrahmen passiert, ist es vielleicht sogar eher ein Tor statt eine Tür, was steht da vor uns und wenn wir uns die Tür lange genug angeschaut haben, dann dürfen wir sie jetzt öffnen im vollen Vertrauen, dass dahinter unser Raum wartet. Und ja, hier in diesem Raum können wir alles erschaffen. Es kann auch ein leerer Raum sein, auch hier geht es wunderbar. Alles so, wie es für dich passt. Und in diesem Raum Darfst du jetzt mal sagen, ich lade meine Ahnen ein. Und du spürst, wie nach und nach immer mehr Lichter um dich herum auftauchen. In den Farben, in denen sie dir erscheinen, umhüllt von einem goldenen Licht. Und sie bilden einen Kreis um dich herum, das ist der Kreis deiner Ahnen. Und der Greif ist eine starke Verbindung. Sie geben dir Licht und Energie. Vertreten durch deine Mutter, legt dir sanft ein Ahnen oder die weibliche Ahnenreihe ihre Hand auf die linke Schulter. Vertreten durch deinen Vater, und es ist egal, ob ihr die Eltern kennt oder liebt oder nicht liebt oder ablehnt. Sie vertreten eure Ahnen. Sie sind Teil eures Stammes. Und so legt dein Vater nun die rechte Hand auf deine Schulter. Und ihr genießt diese tiefe Verbindung. Diese unendliche Spirale, die gerade in euch hineinfließt. Deren Teil ihr seid seit Jahrhunderten. Seid ihr Teil dieser Linie. Und ihr seht langsam, wie das Netz immer größer wird, wie aus dem anfänglichen Ring nach hinten ein immer größer werdendes Netzmuster entsteht. Das sind eure Ahnen, das sind unsere Ahnen. Wir sind alle verbunden und ihr seht, wie immer mehr Leute inmitten von Mustern stehen. Denn wir teilen viel mehr als gedacht das ist euer Raum. Ihr dürft jetzt den Raum noch ein bisschen fühlen und langsam verschwinden die Lichter auch wieder. Ihr wisst aber, dass sie immer da sind. Und wir machen jetzt eine kurze Übung und du lädst jetzt deine Urgroßmutter mütterlicherseits ein, mit dir zu kommunizieren. Oder einfach mal zu erscheinen. Das reicht erstmal. Und könntest du dir angucken, ob sie als junges Mädchen auftaucht, als alte Dame, als Frau. Schau an, wie ihr Gesicht aussieht. Frag sie, wie ihr Gesicht zu Lebzeiten ausgesehen hat. Welche Musik, welche Kiste zeigt sie? Und jetzt bedanke dich bei ihr, dass sie sich gezeigt hat und lass sie wieder gehen. Sie einfach ausblenden lassen. Sie, sie wird von alleine gehen. Und du darfst wieder zurück durch die Tür gehen. Und langsam Hände und Füße wieder bewegen. Dich strecken. Und wieder bewusst atmen. Huh. Ja, ich gehen immer ganz viel. Also, du darfst die Augen wieder öffnen. Ich gehe immer ganz viel. Das geht nicht viel hin. So gen ist halt so ein tiefes Ausleiten und ja. Ich, ich gehe immer ganz viel bei sowas. Andere haben eher andere Körperreaktionen. Das ist auch nicht. Ich gehen halt viel. Ja. Wenn die Übung jetzt für dich gut geklappt hat dann steht weiteren Kontakten nichts im Wege. Wenn die Übung nicht geklappt hat, dann stehst du dir selbst im Wege oder es ist einfach nicht dein Ding momentan. Genau. Ja. Ich bin jetzt eine Weile still und wir sagen sowas wie bei 34 Minuten fängt ein neues Kapitel an. Du hast jetzt ein bisschen angefühlt, wie du mit Ahnenenergien in Kontakt kommst und ähm, hast dich da auch schon ein bisschen ach, einfühlen können. Ich glaube, ich habe es gerade zweimal gesagt, naja, ich, wie gesagt, Struktur, Struktur. Was ich als nächstes machen wollte, ist einfach zu gucken, was hat es jetzt also mit nicht seelen wesen auf sich wie Geistern und die Frage, der wir uns im nächsten Kapitel stellen, ist: Haben Dämonen eine Existenz und eine Seele? Dam, 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 dam. Weil ja hier der Teufel noch mitspielt und so. Ganze Unterweltsgeschichten. Ja. Hm, was interessiert euch mehr? Die Dämonen? Hm, okay. Also, Dämonen. Von Dämonen wird schon seit Urzeiten gesprochen. Und, wie soll ich euch sagen, Dämonen sind friedlich. Alles ist friedlich. Was? Wie kann das sein? Aber es gibt doch Leute, die besessen sind von irgendwelchen Wesen und das und jenes. Und ich habe doch der Exorzist gesehen und es ist doch super krass. Ja, das sind Dämonen auch. Dämonen folgen einem anderen Frieden als wir. Sie folgen dem Frieden des Chaos. Ja. Pures Chaos. Pure, ausgelebte Yin-Energie. Was? Ja, Tatsache. Die ganze Materie, die ganze Sache hier ist mehr von der weiblichen Energie geprägt. Wir sind alle in unserem Gleichgewicht, wir haben alle... Ein Körper, der einem Geschlecht entspricht. Ja, sorry, non-binary people, aber das ist so. Wir kommen alle mit einem Geschlecht auf die Welt. Es gibt auch Hämaphroditen, finde ich super spannend. Die sind wirklich ausgeglichen. Es gibt auch weibliche Körper, die eine starke Young-Energie haben. Ich habe zum Beispiel eine ganz starke Young-Energie. Ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich einen Yin-Körper und <lacht> bin somit auch übermäßig in der Yin-Kraft. Und die Yin-Kraft ist das, was für mich funktioniert. Chaos. Pures Chaos ist pure Yin-Kraft. Ich lasse das erstmal schlucken. Das Universum ist Chaos. Ja? Wir sind wir, die mit dem Bewusstsein, das übrigens pure Yin-Kraft ist, und oh nein, natürlich hat das Bewusstsein auch eine weibliche Seite. Aber es geht einfach davon aus, ähm, Pure Ordnung ist Yang. Pure, pures Chaos ist Yin. Einheit gibt es in beiden Dingen. Weil im Chaos kann Stufe 1 sein und im Bewusstsein kann Stufe 1 sein. Aber die ganzen Lichtenergien, die haben halt eine stärkere Yang-Energie und die ganzen Schattenenergien, die haben eine stärkere Yin-Energie. Weil sie eher Wesen des Chaoses sind. So, es gibt den Begriff Schattenarbeit. Und Schattenarbeit macht man dann, wenn man sich den inneren Schatten, ich könnte sogar fast schon von inneren Dämonen, aber das würde ich jetzt so weit würde ich nicht gehen, wenn man sich denen stellt. Ja? Der Tod zum Beispiel hat eine ganz starke Yin-Energie, weil er so ein bisschen chaotisch ist. Obwohl er mit einer yang energie auch eine Struktur hat. Aber der Tod ist sowas Unkontrollierbares. Sowas das da ist und ähm, das aber nicht, nicht genau prozessiert werden kann. Weil da kann so viel passieren. Es ist einfach nicht absehbar, was passiert. Also wie ich schon im letzten Kapitel erzählt habe, es gibt Seelen, die wollen nicht ins Licht partout Und andere, die sind zack drüben. Hm? Gar kein Thema, dass da hier noch was verhaftet. Und dann gibt es Urzeitgeister, die schon ihr ganzes, ganzes Sein darauf. Und es gibt welche, die nach dem Tod direkt in die göttliche Ebene aufsteigen, also durch dieses Licht gehen, aber dann einen, einen höheren ätherischen Stellenraum einnehmen, als einfach nur um in der anreihe zu sein. Sind natürlich trotzdem in der anreihe aber ja. Mhm. Früher hatte man da mehr Bewusstsein zu, also die Reden haben da mehr Geschichten erzählt und auch die die Griechen hatten dafür ein Bewusstsein, ne? wenn man jemanden als Habgott bezeichnet hat und dann später ist er eben in die göttliche Ebene gekommen mit all seinen Kräften. Weil, man könnte auch sagen, Einstein zum Beispiel hat eine gewisse göttliche Ebene erreicht. Weil allen ist bewusst, was man mit Einstein assoziiert. Er hat sich gezeigt. Er ist die pure Sichtbarkeit geworden in seinem jetzigen Sein und hat somit höhere göttliche Ebene erreicht. Kann man eine göttliche Ebene auch als shaolin mönch erreichen, der keinen Namen mehr trägt? Kann man. Weil in dem Moment, wo man übergeht in die anreihe ist man auf einer göttlichen Ebene. Kann man aber ein ätherischer Gott werden dadurch? Nein. Sag ich nein. Geht bestimmt. Unter manchen der große hier und der große da und vielleicht die Obermönche. Aber so, der kleine Mönch wird das erstmal nicht. Der lebt noch, der lernt noch, der kommt nochmal her. So, Ach, zum Thema vorherige Leben. Vielleicht mache ich da auch noch was. Der kommt nochmal her und guckt ähm, sich das alles nochmal an. Nicht als Geist, nicht als das, sondern als neuer Tropfen des universellen Bewusstseins. Ne? Der schwimmt kurz durch den See nimmt sich ein bisschen was Neues mit, nimmt sich ein bisschen was Altes raus, hat ja ein bisschen losgelassen und dann geht's weiter. Wir sind sowieso Wesen des universellen Zyklus. Also Einstein ist längst wieder reinkarniert und trotzdem auf der göttlichen Ebene, denn es gibt keine Unikat-Persönlichkeit. Du bist natürlich einzigartig, aber Puh. Hm. Wo war ich jetzt? Die Dämonen. Aha, die Dämonen. Die Dämonen sind einfach Wesen des Chaos. Was, was sind so klassisch chaotische Dinge? Krieg. Oh, viel Tod, viel Chaos. Geil. <lacht> da freuen sich die Dämonenherzen. Das ist ihr Frieden. Was, wie kann denn Krieg Frieden sein? Der Krieg ist Frieden, weil alles ins Chaos übergeht. Und tausend für diese Leute friedlich. Diese, diese Wesenheit. Das ist friedlich. Ein Krieg herrscht. Und wenn wir jetzt mal zu den anderen Mythen gehen. also ich bin viel in der Mythologie unterwegs natürlich. Da stirbst du <lacht> im Krieg und kommst nach Valhalla. Und alle anderen Seelen werden von Hel in die Unterwelt gerissen. So. Die kommen dann später bei Ragnarök raus und ähm, sie führt das Armee, die Armee von Geistern an. Das ist eigentlich auch nicht weit weg davon. Also es gibt eben diese Thesen, wenn man Holle und Hehl vergleicht, ähm, so heißen übrigens meine zwei Hasen, <lacht> das ist so eine Lieblingsmythologie von mir, dann geht es bei Holle in den Rauhnächten auch um diese Geistesbefreiungen und ähm, darüber, dass eben die Geister in der, in der Zeit um, ja, ja von, von ca. Halloween kann man sagen, und guckt euch mal Halloween an, ist wirklich sehr spannend, weil in allen Kulturen ist irgendwie, das ein ganz wichtiger Tag, mir geht es mehr um die Tag- und Nachtgleichen, aber gut, von Halloween bis zum, das ist so bei Pogis Nacht in etwa, sind die halt aktiver. Ja, wir, wir treten jetzt wieder, und das ist auch, Winter ist wieder mehr Yin-Energie. Da geht es mehr ums Kuscheln, ums Zusammenkommen. Ja, bei, beim Sommer geht es mehr um die Individualität auszuleben, um sich mehr großflächig zu beschäftigen, das mehr Yang-Energie. Da Geht Es auch ums Wachstum und tatsächlich ist ähm, die Yin-Energie ja die nehmende Kraft, die erntet lieber, als dass sie wächst. Ist so. Und die Yang-Energie, also die Yang- Kraft ist auch mehr die Wachstumskraft. Jetzt, was hat das alles mit den Dämonen zu tun? Zum einen müssen wir, müssen wir unterscheiden, ja, weil es gibt auch Naturwesen, die dämonische Ursprungs sind, die eben diese extreme Chaos, die das Chaos anbieten. geht einfach davon aus, die Horms sind Wesen, die das Chaos anbieten. Und diese klassischen Dämonen, wie wir sie denken zu kennen, die gibt es so nicht. Das sind alles urzeitliche Wesen und die können eben auf jemanden einwirken. Ich habe selber in einem Heim für Schizophrene gearbeitet, bin da irgendwie durchs Universum gelandet, um da auch viel zu lernen. Holly kommt gerade zu mir. Ja, mein Schatz. Am ja, Menschen und ihre Haustiere. Ne? Jetzt will sie am Kabel nagen. Oh. Auf jeden Fall. Mh, genau, die Raunächte sind eigentlich, wenn man es wenn genauer anguckt, könnte sich bei Ragnarök um die Raunächte handeln. Dass Ragnarök einfach immer passiert. Spannend, ne? Also, total spannend. Aber übersteigt jetzt dieses, dieses Thema. Jetzt gibt es also... Sachen, die haben eigentlich diese dämonische Aura. Und ähm, da gibt es zum Beispiel Todesbegleiter, hm? denen bin ich oft begegnet. Todesbegleiter, die strahlen für mich einfach einen tiefen Frieden aus. Das sind Ge Geister her, Führer, sag mal, Holle, ich bin doch jetzt nett. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß, ich weiß. Möchtest du es erzählen? Ich, ich kann es nicht erzählen. Hm? Also, diese Todesbegleiter, die wollen eigentlich nur, dass wir in den Frieden gehen. Und jetzt wird es nämlich spannend, in dem Tod ist alles friedlich. Und da gibt es dann keine Kriege mehr. Und hier auf der Erde führen wir so viele Kleinkriege, dass das ziemlich traurig ist für alle Mächte. Und ähm, ja, die Dämonen sagen einfach, lasst uns versenken in ewigem Chaos, sodass wir in den Frieden kommen. Und die, die young mächte die halt eher durch Lichtwesen vertreten werden, die sagen halt, nee, wir wollen hier Ordnung erschaffen auf diesem Planeten. Die sind aber auch ganz schön für viel verantwortlich. Also die Engel, könnte ich vor. Ja, es weiß auch, dann gibt es wieder diese oberesoterische Ah, Engel sind so toll und Engelballen nur das Beste für uns. Ja, ich werde nicht widersprechen. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass sie mir wieder eine Breitseite geben. Denn so ist es. Die haben halt auch ihr Herr. und ihre Ziele und die verfolgen die Ziele einfach ein bisschen anders. Du kannst also zu allem beten und du wirst von allem Hilfe erfahren. Es muss sich halt mit deinen Zielen decken. So. Willst du Auslöschung und Tod, mh, bete dich zu Engeln. Wobei, mh, ja, die Engel werden dir da nicht, nicht, nicht helfen. Die haben ihre eigene Methode, das zu lösen. Ähm, die haben auch ihre eigene Methode für Auslöschung und Tod. Aber eine andere, einfach eine andere. Jetzt kommt gerade was. Ja, ich soll sagen, sie wollen eben den Frieden hier verbreiten und es gibt eben auch Märtyrertode, die dann eben in den göttlichen Frieden geführt werden dürfen, wenn sie ihre Aufgabe hier erfüllt haben. Und es geht sowieso um die Aufgabe und nicht um die Beständigkeit. Ja, wir sind, wir sind hier Wesen in einem Körper, der einfach eine gewisse Zeit hat. Und diese ätherischen Wesen, die haben halt einen ganz anderen Raum, eine ganz andere Zeit. Okay, die, die laufen auch auf anderen Frequenzen, soll ich auch noch sagen. Da geht es um Frequenzlehre. Ich denke, damit kann sich jeder selber. Nein, ich soll sagen. Okay. Die Engel haben natürlich eine viel höhere Schwingung als zum Beispiel die Dämonen. Die sind sehr niederschwingend, die haben Schwingungen wie Hass und Verachtung und ja genau. Und die Engel schwingen natürlich in Liebe und Bedingungslosigkeit. Und das ist natürlich das, was die Welt jetzt braucht. Das heißt nicht, das, das, das ist halt nichts Ultimatives, aber jetzt gerade braucht die Welt diese Schwingung der Liebe hoch hochschwingende Dinge. Jetzt habe ich es gesagt. Ich soll ja auch keine Verherrlichung machen. Ich soll auch warnen, warnen, warnen. Geht nicht mit den Dämonen in Kontakt. Ich glaube, das ich aber... Ja, nein, geht nicht mit den Dämonen in Kontakt. Wird auf, es ist schlecht. Es ist schlecht, es schadet euch, es schadet eurer Seele. Es schadet eurer Seele, es schadet eurer Seele. Gut, ich sag's. Eine Seele kann, ist ein unversehrtes Ding, aber sie wird halt dadurch etwas geschwärzt, was eben den Bewusstseinspool schwärzt. Und wir haben, wie sage ich das jetzt erstmal, ein Erdenbewusstsein und das Erdenbewusstsein sind wie so Seen, die ineinander fließen. Da ist dieser große universelle Ozean und dann gibt es eben den Ozean, der davon wegfließt, der ist des Erde und dieses Erdbewusstsein das soll jetzt eben lichtiger werden und wenn ihr da halt, dunklen Tropfen reinschwingt, ist nicht gut. Das könnt ihr dann wieder machen, wenn es wieder auf die dunkle Seite geht. Und es gibt die dunkle Seite, der macht ähm, das alles und es wird auch immer ein ewig erhaltender Zyklus sein. Sonst wäre es ja auch überhaupt nicht spannend. Ne? Klar, jetzt kommen viele, ja wäre das nicht schön, wenn ich einfach lebe und rumhüpfe und alles ist rosa und einhörner und das und jenes. Klar, wäre das super schön, so Zeiten kommen auch ähm, ja, mit Einhornwesen, das ist halt genau das, was, was auch die Dimensionslehre sagt. Ich sage, es gibt Dimensionen auch hier auf der Erde, in denen existieren Einhörner und steinigt mich jetzt dafür, ist mir egal. Ä die sind nur nicht hier. Also wir sind jetzt gerade nicht in der Einhorn-Dimension dieser Erde. So. Ja, ich, ich frage kurz nach. Ja, lasst euch, lasst euch nicht in diese Kräfte ein und man kann jetzt sagen, die Besessenen, die Armen, aber das waren alles Wesen, die das auf sich genommen haben, ja, um uns das auch zu zeigen, diese Formen. Und an sich will niemand von dir wirklich was Schlechtes, also schlecht in, in einem wertenden Sinne, weil es gibt kein Gut und es gibt kein Böse und wenn wir endlich wegkommen von dieser Wertung und sehen Licht und Schatten, dann geht es einfach darum, jetzt auch diesen Dämonen, Seelen Auflösung zu schenken. Ja, jetzt kommen wir nämlich an dem Thema an. Die können einfach ins Licht geführt werden. Auch diese Wesen sind nicht ultimativ. Es gibt viele Engel, die Dämonen und Dämonen, die Engel und bla 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 bla. Es ist ein ewiger Kreislauf. Na? Nichts ist konstant, aber alles im ätherischen Bewusstsein. Und das Tolle ist, im ätherischen Bewusstsein, du kannst alles sofort ändern. So, kenne eine Person, die absolut scheiße. Da, da ist einfach enorm viel Scheiße gelaufen. So. Ja, ich, ich sage jetzt einfach mal, ich habe eine bekannte Freundin, die hat einen ganz fiesen Vater gehabt. Und ja, ob er wirklich fies war, fies ist schon wieder so werden. Die hat einen Vater gehabt, der mehr mit Schattenthemen sich befasst hat als mit Lichtthemen. Und ähm, dann ist sie einfach hergegangen und hat im ätherischen Sein die Verbindung von beiden offengelegt und hat im ätherischen Sein aus ihm einfach rückblickend Erinnerungen geändert, bewusst, und aus ihm einfach den besten Vater gemacht, den man sich wünschen kann. Das kann doch nicht funktionieren, alle Leute, seht doch nicht so ein Schwachsinn hier. Ne? Ich höre euch schon, ich höre euch schon. Aber Ende der Geschichte war. <lacht> Zu ihren Geschwistern ist er ja immer noch kacke. Zu ihr ist ja toll. Du bist der Schlüssel in deiner Welt. Wir Menschen sind so mächtig. Wir Menschen sind so mächtig. Und wir wissen es gar nicht. Wir wissen es jetzt. Ihr wisst jetzt schon mal ein bisschen mehr. Ja? Kannst auch dafür sorgen, dass dein Prof dich liebt. Ja, passt aber auf mit der Liebe. Na? Das kann... Du kannst da ganz viel Magie reinfließen lassen und Regenbogen, bin ich, bin nicht so der Regenbogenmensch, deswegen klingt es vielleicht so ein bisschen zynisch. Ich liebe es, Regenbögen am Himmel zu sehen. Ich bin nicht der Mensch der Regenbögen zwischen Menschen. Zauberglitzer? Vielleicht bin ich es doch. Aber, aber auf so eine andere Art und Weise. Naja. Hm, genau. Das wäre das Kapitel zu Dämonen und wenn ich jetzt so einem Dämon begegne, gehe ich einfach davon aus, ich bin ein unendliche Lichtquelle und es strömt göttliches Licht von oben in mich hinein. Es muss nicht unbedingt einen Engel unterstützen, kann auch ein anderes Lichtgottwesen unterstützen. Und es gibt aber kämpfende Götter, also, da, da, ja, die Engel kämpfen auch. Ich, ich, ihr wisst es schon, ihr fühlt es dann irgendwann. Mhm. Wer euch gerade an der Seite steht, auch Lehrergeister und so. Dann, ja, ich will eigentlich gar nicht von Lehrergeistern sprechen. Das sind eher Lehrer... Äther, Lehrer Lichtwesen, Lehrerwesen, Führer, spirituelle Führer. Das kommt dann alles auf euch zu. Könnt ihr auch im Raum eurer Begegnung, den haben wir ja schon kennengelernt. Kennenlernen. Okay. Ihr geht also, ihr, ihr bemerkt, da ist ein Schattenwesen. Ihr müsst gar nicht mit diesem Schattenwesen kommunizieren. Und es kann auch ein Geist sein, ihr merkt es einfach, ihr merkt einfach der Druck. Ihr müsst nicht mit dem in Kontakt treten. Ihr müsst es nicht. Ihr entscheidet bewusst, ich gehe nicht in den Kontakt. Ihr bittet eure Seele, jetzt ein Lichtportal zu öffnen. Und alles, was Schatten ist, darf jetzt von diesem Licht mitgenommen werden. Und ihr seht, wie das so... Ihr stellt euch vor, wie der Schatten von diesem Licht angezogen wird. Wir, ich, ich sehe es immer, wie es so automat zerbröselt. Und dann geht es über... Oh. Zack weg, genau, Zack weg. Ah, und schon ist das Wesen drüben. Jetzt genieße ich kurz die Ruhe. Mhm. Genau, ich bin noch was zu den Toten Begleitern sagen. Die sorgen dafür, dass wir keinen Schmerz fühlen. Das ist im Wesen, die ein bisschen neutral von Licht und Schatten. Aber also sie haben halt auch eher diese Schatten auf weil sie mit dem Tod zusammenhängen. Naja. Boah. Ja. ja, jetzt habt ihr immer noch nicht gelernt, wie ihr die Leute sehen könnt und das. Deswegen mache ich jetzt noch ein letztes Kapitel. Jetzt bin ich erstmal ein bisschen leise wieder und dann geht's bei 56 Sekunden weiter. Minuten, 46 Minuten, 56 Minuten, sorry. Da sind wir wieder. Letztes Kapitel, das Training des Sehens. Zum ersten gilt es zu begreifen, dass du es mit deinen Augen so nur fragmenthaft sehen kannst. Also man kann zum Beispiel in sehr guten Momenten und an sehr guten Tagen sieht man so glitzern und man sagt, das ist das Brana der Erde, die Erdenergie und die glitzert dann. Dann, ähm, ja, dann gibt es echt Tage, da sehe ich wirklich Farbschleier mit meinen Augen. Also die, die hängen in der Luft, da ist dann ganz viel los. Und das kann man trainieren, indem man die Augen einfach ein bisschen länger da lässt. Ich meine, jetzt ist gerade auch hier jemand neben mir, weil ich. Wie ist so, das du? Naja, ähm, einfach die Augen ein bisschen länger auflassen und mal so ein bisschen de, wie sage ich das, defokussieren lassen. Und dann seht ihr vielleicht irgendwo so ein kleines Wörtchen. Grün, lila. Oder wie auch immer es aussieht. Das ist, was mit den Augen sichtbar sein kann. Also ihr könnt auch lernen, Augen zu sehen. Zumindest den Vitalkörper kann jeder sehen. Den kann wirklich jeder, jeder sehen. Augen kann auch jeder sehen lernen. Also ich sehe Augen, Augen auch im inneren Auge. Also ich sehe die nicht, nicht so unbedingt. Manchmal sehe ich richtig was dran kleben an den Leuten. Aber das ist eher selten. Das ist eher selten dass es wirklich so eine, so eine sichtbare Form annimmt. Und was man trainieren kann, ist das innere Auge, das dritte Auge. <lacht> Diese ganzen Schwurbeleien. Ja. Das innere Auge, das dritte Auge. Und, ähm, hm. Ja, du, da könnt ihr euch einen Kurs geben. Mir, mir ist gerade gekommen, drittes Auge öffnen, googelt es auf YouTube. Ey, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Das kann jeder wirklich selber. Da gibt es schon genug dazu gesagt. Ähm, auch muss ich nicht aus meiner Perspektive machen. Mir ist gerade noch was anderes gekommen. Wir sind nochmal bei den Dämonen. Es gibt Tulpas. Und Tulpas sind was ganz Spannendes. Tulpas sind eigenerschaffene Dämonen, die sich dann an einen dranhängen sind eigentlich Schattenwesen, die sich von dir selbst abgespalten haben. Und die aber immer noch personalisiert bleiben. Na, das müssen nicht unbedingt Wesen des, des die allgegenwärtigen Seins sein. Die es schon irgendwie Jahrhunderte gibt. Nee, das kannst du als Mensch erschaffen. Du kannst auch Lichtwesen erschaffen. Ja? Du kannst kleine Gottwesen erschaffen. Ähm, ich nutze Tulpas ganz oft, wenn mich zum Beispiel jemand ärgert und wir könnten sagen, oh, das ist aber gemein von der, wenn mich zum Beispiel jemand ärgert, dann äh, schicke ich dem eine Tulpa. Meistens entschuldigt er sich dann mein <lacht> Also, äh, oder er lässt mich für immer in Ruhe. Und das, die drücken dann. Die müssen die nicht unbedingt sehen. Ich meine, einer, der hat mir mal bewusst gemeldet. Er glaubt, er wird von einem Drachen verfolgt. Und ich so. Aber <lacht> oh <mein> egal. <Gott. lacht> das sind so meine. Also, jeder darf halt mit seiner Magie auch machen, was er will. Ich kriege gleich wieder einen Dämpfer drauf, weil ich nicht so fies bin. Ich bin ein fieser Mensch. Ich gebe es zu. Aber dadurch, dass es kein Böse gibt, bin ich eben auch ein toller Mensch. Und ähm, ich bin ein ganz toller Mensch. Wir sind alle ganz tolle Menschen. Leute, glaubt mal an euch selber. Das ist so der erste Schritt. Selbstliebe öffnet die. Weil. Wenn ihr nicht darauf vertraut, dass ihr endloses Licht seid, dann werdet ihr keinen Erfolg haben. Und dann zieht ihr nur niederfrequentierte Scheiße an, die euch auf den Sack geht. Ja. Ähm. Was wollte ich jetzt? Ja, diese Tulpas. Und schizophrene Leute leiden ganz stark an diesen Tulpas und diesen Schattengestalten, weil die teilweise etliche Abspaltungen von sich gemacht haben. Es ist so, als würde die Seele cracken. Die Seele kann zwar keinen Schaden haben, aber der Geist kann halt Risse in die Verbindung zur Seele schneiden. Also stellt euch vor, da ist diese Seele und die ist um den Geist herum und der Geist ist um den Körper herum und im Körper drin. Und wenn der Geist jetzt da einfach sagt, nein, 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 dann kann diese wunderbar fließende Seele kann an den Mauern trotzdem nicht vorbei. Ne? Und es gibt, es gibt so Cracks. Und aus diesen Cracks schießt der schießt der Body dann Verletzungen raus. Und diese Verletzungen, die setzen sich dann zwischen Geist und Seele ab, ne? Die sind auch, also manchmal für andere fühlbar, dass da Schattenwesen, eigene Schattenwesen, und sie sind aber Tulpa's fühlen, das ja, habe ich tatsächlich, also es gibt Leute, die können viel klarer mit Geistern kommunizieren als ich. Ich kann dafür viel deutlicher sehen, ob jemand an einer Tulpa leidet. Ähm, genau. So. Also, Krafttiere gehören übrigens auch dazu, zu diesem Ätherischen Sein. Wollte ich nur so erwähnen. Ich kann auch mit Krafttieren arbeiten. Die können euch auch ganz viele Messages übermitteln und euch führen. Und einfach einfach auch mal Engel einladen, in euren Raum der Begegnung gucken, was kommt. Ähm, und mit denen sprechen. wenn, Einfach sprechen. Und gucken, ob, ob so Gefühle für Antworten kommen. Kann auch sein, da kommt einfach nur dieses, dieses Gefühl von. Lichter, oh, ja, okay, ich bade. 80 Euro, Leute, 80 Euro. Es <lacht> funktioniert, es funktioniert. Ich mach das jetzt auch, nein, mach ich nicht. Ähm... Ja. da da Ich rede schon die ganze Zeit, ihr müsst euch jetzt auch schon fast... Ihr müsst euch schon über eine Stunde anhören. Was ich zu sagen habe, Wir könnt ja Pause drücken. Ich mach's in einem durch. Jetzt habe ich nur komplett den Faden verloren. Also, diese Tulpa-Seelen-Dinger, die sind halt von euch selber erschaffen. Und dann nutzt der Geist auch eure Seelenenergie, um das zu erschaffen. Der Geist hat auch eigene Energie. Und, ähm, Ja. Das sind halt Abspaltungen und das sorgt für absolut geistige, harte Verwirrung. Mal irgendwann. Also man geht davon aus, Schatten wollen eigentlich nur ins Licht, Die wollen eigentlich nur ins Licht, die wollen eigentlich noch Heilung erfahren, weil die, jetzt muss ich es leider sagen, liebe Frauen, die Yin-Energie ursprünglich eine Abspaltung der Yang energie war. Ach. Ach, ich, es ist natürlich ein unendlicher Zyklus und es ist alles da, aber genau, am Anfang war Bewusstsein und dann ist das Universum gekommen und das Universum ist Chaos geworden weil das Bewusstsein an sich schon Chaos hatte, obwohl es alles strukturiert war. Es geht halt um so eine Art Wer-bin-ich-Prozess, ein universelles Wer-bin-ich-was-bin-ich-und-was-kann-ich-alles. Und, was kann ich alles. und äh, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. So wie ja, deine Fantasie. Ich, ich sag's es nochmal, das muss alles nicht deine neue Realität werden. Und vieles, was mir... Leute gesagt haben, habe ich einfach ganz anders empfangen, dann auch. Und wiederum andere Leute, nein, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Ich bin fehlbar. Ich bin fehlbar. Ich bin absolut fehlbar. Und ich bin absolut Teil meiner eigenen Realität. Und ihr seid Teil eurer eigenen Realität. Und wenn euch was kommt, geht damit um, wie eure Seele damit umgehen möchte. Wie die Position, an der ihr jetzt gerade steht, damit umgehen möchte. Na? Ja, eure Seele, die tropft eben durch das Bewusstsein. Ich habe es schon vorher angerissen mit den vorherigen Leben. Ich sage, wir sind alle unendlich alt und wir sind alle dasselbe Bewusstsein. Und ich bin quasi du und du bist quasi ich. Ja, wir müssen deswegen aber nicht jetzt gerade die gleichen Erinnerungen an die gleichen vorherigen Leben haben, weil wir haben ganz unterschiedliche Lebensaufgaben. Wir haben ganz unterschiedliche Lebensaufträge. Wir haben ganz, ganz, ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, ich sage nur, dass, dass die Kommunikation, mit der spirituellen Welt, dass das eine urmenschliche Fähigkeit ist, eine urmenschliche Fähigkeit, die jedes Tier innehalt, die wir uns selber aber in Zeiten des absoluten Chaos abtrainiert haben, durch eine scheinbare Ordnung. Und diese scheinbare Ordnung, die muss wieder gelöscht werden. Erst wenn wir begreifen, dass wir Ordnung im universellen Chaos selber darstellen, und dass uns nicht irgendwer anderes diese Ordnung geben kann. Ich nicht und sonst niemand nicht. Ja, alles, was ich jetzt sage, ist Teil des Chaoses, in dem du dich befindest. Es sind unkontrollierte Informationen bei mir sowieso absolut unkontrolliert. Ja? <lacht> ähm. Genau. Erst wenn wir begreifen, dass wir der Schlüssel sind, dass wir unsere Realität erschaffen, unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung bringen. Erst dann können wir in unsere Essenz kommen, in unsere Uressenz kommen. Und dann können wir jede Fähigkeit haben, die wir möchten. Wenn wir den Preis dafür bezahlen. Also, der Preis muss jetzt nicht unbedingt... Der Preis, den ich für die spirituellen Fähigkeiten zahle, ist dafür, dass ziemlich viele Leute zu mir sagen, "Ha, das kannst du doch gar nicht, das bist du doch gar nicht. Ja, genau. Ich habe es jetzt auch gestern mit jemandem gehabt, das ist auch nicht so deutlich. No? Ich sehe dann Bilder. Ich sehe dann die Bilder, die die Geistwesen nicht sehen lassen wollen. Oder die sagen mir Phrasen. Ja, so so funktioniert das. Das ist nicht so, dass der mir erzählt, ja mit zwölf, da hatte ich das, Erzählt dem das unbedingt, dann glaubt ihr das? Nee, ich bin nicht abhängig vom Glauben von euch. Und das, das macht mich vielleicht so, oder das macht alle so ein bisschen skeptisch. Und diese Skepsis ist gut, behaltet euch die Skepsis bei, dann ist das jetzt noch nicht dein Weg. Punkt. Und wer zweifelt, fliegt raus. Nein, so würde ich es jetzt nicht sagen. Ich habe auch lange gezweifelt. Ich zweifle auch oft noch dran. Aber ich gebe halt auch keinen Garant. Ich gebe keinen Garant dafür, dass das jetzt genau das Richtige ist. Und was ich auch mache, generell, ich rede nicht lange mit Geistwesen. Ich schicke die weg. Ich gehe nicht in den Geisterkontakt mit irgendwem anymore. Weil ich kriege da. Echt körperliche Probleme. Ich kriege da starke Ohrschmerzen. Ich krieg da teilweise Kopfschmerzen. Ja, weil diese Wesen hier überhaupt nicht hergehören. Und das ist die Welt, in der ich lebe. Die Wesen gehören hier nicht her. Wenn ich das wahrnehme, dann sage ich das und schicke die direkt weg. Hä? Ich schicke die direkt weg. Und wenn ich das halt nicht mache, und da war ich gestern zum Beispiel wieder so dumm, da habe ich es nicht direkt weggeschickt, dann kriege ich Ohrenschmerzen und dann kriege ich so Erklärungsdrang. Dann werde ich richtig gedrückt. Da werde ich richtig gedrückt und das sehe ich überhaupt nicht ein, eigentlich. Und ich bin schwach und ich bin fehlbar und ich bin ein Mensch und ich habe auch diesen Beweisungsdrang und jetzt will ich dem aber unbedingt beweisen. Bullshit. Ich muss das einfach lassen. Ich muss das einfach lassen. Und wir alle müssen das lassen. Wir müssen niemandem hier was beweisen. Ich muss euch nichts beweisen und ihr müsst mir nichts beweisen und sowieso ist das alles so ein freies Ding, dieses Leben hier. Ja, diese, diese falsche Ordnung ist auch das, was uns jetzt gerade in diesen Zeiten so stark begleitet. Ne? Weil wir hier kämpfen gerade, Chaos und Ordnung auf einer immensen Ebene gegeneinander. Und wie sage ich das jetzt? Die Krankheit gehört zur Ordnung. Und sie gehört halt auch zum Chaos, aber auf eine andere Art und Weise. Es gibt halt diese scheinbare Ordnung, die wir uns erschlossen haben. Und wir müssen durchs Chaos durch, Leute. Wir müssen durchs Chaos durch, um zu begreifen, was wahre Ordnung ist. Und um, um auch unsere Systeme komplett neu zu überdenken. Die Systeme, wie sie jetzt sind, das, ich glaube, jeder von euch fühlt es. Ja, klar, hier gibt's die Leute, die sagen, es kann für ewig so weitergehen. Ich hm, 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 hm. Ja, jetzt hänge ich mich auf. Ich aufgehen. Das ist echt ein Thema, da müssen wir gar nicht so tiefer drauf einsteigen. Und gar nicht wirklich drauf eingehen. Go your own way. Macht euer eigenes Ding. Macht jetzt aus allen Informationen, die ich euch die letzte Stunde gegeben habe, was ihr wollt. Ja, geht da raus. Und ähm, eins noch, wenn ihr einen Druck rechts wahrnehmt, dann ist das eine Botschaft, die ist für andere. Und wenn ihr einen Druck links wahrnehmt, dann ist das eine Botschaft, die ist für euch. Wenn es irgendwo dazwischen ist, dann ist es was, was ihr eines Tages sagen könnt. Und ähm, seid vorsichtig mit dem Channel, weil Leute, ich habe Dinge in meinem Kopf. Die kann ich heute noch nicht, Jahre später, nicht in Worte fassen. Und es ähm, gibt echt Momente, da bin ich dann sieben Stunden out. Noch. I mean, ich ich meine es wirklich, ich kann dann nicht mehr sprechen. Und ähm, ja, der Körperverlust, der Sprachverlust, ich habe das alles schon mit Leuten erlebt, die ich daran geführt habe. Deswegen habe ich euch jetzt auch nicht die krassen Informationen im Podcast gegeben und die krassen Meditationsübungen, wie man, wie man da jetzt so rausgeht, weil ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, Leute, das ist nicht ohne. Ich will euch nicht warnen, denn ihr habt alle die Fähigkeiten, da wieder rauszukommen, aber es gibt genug Leute, die irgendwo in der Zwischenwelt hängen bleiben und dann in die nur noch mit ihren Schatten konfrontiert werden. Oder sich abspalten von irgendwas. Oder psychotische Augen bekommen. Achtet auf die Augen der Menschen, Leute. Die Augen der Menschen sind wichtig. Insofern verabschiede ich mich jetzt für jetzt. Und ähm, ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht. Das ist alles, was ich jetzt tue.